Bonjour, vous écoutez Par-delà la crête, une série de conversations organisées par la Fondation Vimy afin de mettre de l'avant l'histoire de la Première Guerre mondiale et du contexte dans lequel elle s'est déroulée. La Fondation Vimy, à travers des programmes éducatifs et diverses initiatives de sensibilisation, contribue à former un avenir informé par le passé. Je m'appelle Brinda Konecha-Chandra, je suis illustratrice et doctorante en histoire à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Chevalier-Caron, qui va nous parler de la Première Guerre mondiale et de la communauté juive. Mais avant de passer à notre épisode avec Christine, j'ai le plaisir d'accueillir Manuel. Manuel, bonjour. Allô euh, alors Manuel euh, est passionné en histoire et aussi récipiendaire du prix du pèlerinage de Vimy édition 2021. Manuel a 16 ans et est basé à Prévost et fait ses études à l'école polyvalente Saint-Jérôme. Alors avec Manuel, on va parler euh, d'un sujet assez large qui est le sujet du pacifisme. Euh, Manuel, est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement ce qu'est le pacifisme pour commencer dans le fond, le pacifisme, c'est l'objection morale à la guerre, que ce soit pour des raisons religieuses, pour des raisons éthiques, ou bien tout simplement parce que l'on est opposé à la violence. Et dans le fond, ça inclut de, re de rejeter la violence. C'est un sujet très large parce qu'il y a plusieurs courants dans le pacifisme, parce qu'il y a plusieurs formes de violence et plusieurs justifications qui sont apportées pour justifier cette violence. Euh, et donc, à quoi ressemblait le pacifisme d'avant Première Guerre mondiale? Avant la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas nécessairement un mouvement structuré de pacifisme. Il y avait plusieurs groupes, par contre, qui s'opposaient euh, à la violence. Par, par exemple, l'exemple qui revient souvent, c'est les socialistes, parce que les socialistes avaient une certaine forme d'organisation. Il y avait l'international socialiste qui était rendu dans, en, dans les, les années 1910 à la, sa deuxième fois, c'est-à-dire la deuxième internationale. Puis les socialistes, par euh, leur interaction avec leurs collègues, avaient développé une certaine forme d'esprit international où ils voulaient voir une, une certaine coopération entre les différents mouvements socialistes. Puis c'est pour ça qu'ils s'opposaient à la guerre, parce qu'ils trouvaient que dans une morale socialiste où tout le monde sont égaux, la guerre n'avait pas sa place, puis que c'est beaucoup mieux de coopérer entre, entre les différents groupes comme ils étaient capables de le faire dans l'international. Euh, et puis du coup, euh, à quoi ça ressemblait pendant la Première Guerre mondiale? Est-ce qu'il y avait un mouvement plus actif? Ou... Une fois que la Première Guerre mondiale a été déclenchée, d'une part, il y a eu une espèce de montée du patriotisme qui a fait que les pacifistes d'avant-guerre, je vous ai parlé des socialistes, mais il y avait aussi, bien évidemment, les objecteurs de conscience religieux, que ce soit les Quakers, les Mennonites, ou d'autres groupes religieux qui s'opposaient théoriquement à la guerre dans leur doctrine religieuse. Ces groupes-là, dans le fond, continuaient d'avoir une certaine opposition à la guerre, mais face à la montée du patriotisme puis aux dangers qu'ils trouvaient que les autres nations pesaient sur, sur la leur, il y a eu une, une certaine désintégration du mouvement parce qu'il y avait de nombreux pacifistes qui trouvaient que la guerre était justifiable parce que c'est une attaque à leur nation faite par les autres nations. Puis ils se sentaient attaqués, donc ils pensaient que c'est un peu comme de l'autodéfense, cette guerre-là. Donc, c'est pour ça que plusieurs pacifistes n'étaient pas, euh, sentaient pas que la guerre était une mauvaise chose. Mais il y en a d'autres qui sont restés fermes sur leur point. Puis, les gouvernements, ils trouvaient que ces personnes-là étaient dangereuses parce qu'évidemment, ils ne voulaient pas de pacifistes dans leur rang quand ils étaient en pleine campagne de guerre puis d'efforts de guerre. Mais il y a d'autres pays aussi où le mouvement était plus fort. Par exemple, la Grande-Bretagne, 
ou le, ou le mouvement pacifiste a resté assez soudé après la, le, le déclenchement des hostilités. Puis c'est là où le mouvement pacifiste a réussi à apporter euh, une modification dans la loi qui déclenchait la conscription et qui a fait qu'il pouvait avoir des objecteurs de conscience qui aillent se justifier devant un tribunal et ainsi qu'ils ne seraient pas obligés de participer à la guerre ou qui pourraient participer de manière non violente à la guerre étant donné leurs raisons éthiques ou leurs raisons religieuses. Et quelle que soit leur motivation, ils pouvaient aller se justifier. Mais malheureusement, ça a été assez rare, les personnes qui ont été... Euh, dont le statut d'objecteur de conscience leur a été accordé. La majorité de, des gens se sont fait mettre dans d'autres dans sections de l'armée, puis ceux qui refusaient se voyaient mettre dans des prisons dans des conditions horribles. Et donc, c'est pour ça que plusieurs autres pacifistes ont été obligés de cacher euh, ce qu'ils pensaient de la guerre. Puis c'est aussi pour ça que le mouvement pacifiste est comme passé inaperçu pendant la guerre, puis qu'on en sait moins aujourd'hui, parce que plusieurs personnes tentaient de se cacher parce qu'il y avait trop peur de, de ce qui pourrait leur arriver s'ils il faisaient de l'activisme ouvert. Est-ce que tu pourrais nous parler euh, euh, du pacifisme en lien avec les mouvements féministes et euh, l'activisme d'anti-conscription? Euh, il y a eu beaucoup de militantes féministes qui ont été euh, impliquées dans, dans l'organisation des conférences de la haie en 1915. Dans ces conférences-là, il y a eu il y a eu euh, des féministes de un peu partout en Europe, mais surtout euh, des pays neutres qui se sont rencontrés pour essayer d'explorer les avenues qui pourraient mener à une médiation de la, de la guerre et donc euh, de cesser la violence sur le front. Par contre, il y a certaines féministes qui voulaient vraiment assister à cette conférence-là, qui n'ont pas, pas pu parce que leur gouvernement les empêchait. Par exemple, le gouvernement de la Grande-Bretagne a empêché ses militantes de se rendre à la haie parce qu'il y avait peur que ce mouvement-là pourrait être éveillé dans leur pays puis que ça pourrait nuire à l'effort de guerre. Euh, après ça, ces féministes-là, ils ont rédigé un document qui appelait à une médiation de la guerre par le président des États-Unis parce qu'en 1915, le président Woodrow Wilson s'opposait encore un peu à la guerre. Il pensait que c'était possible de faire de la médiation. Et donc, ils ont rédigé un document puis sont allés le présenter en personne à chacun des gouvernements d'Europe et aux États-Unis, ce document-là, ça présentait dans le fond leurs idées pour avoir une avenue euh, plus pacifiste de résolution du conflit et de la médiation. Mais malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose et euh, le front est resté comme il est. Souvent, les, les militantes féministes qui étaient chargées d'aller euh, porter ces documents-là au gouvernement se sont soit fait arrêter ou carrément refuser toutes leurs revendications. Mais aux États-Unis, ils ont quand même eu un certain, une certaine écoute euh, surtout, c'est un peu étonnant à dire comme ça, mais de la part de, de euh, Henry Ford, que, qui les a même commandités pour qu'ils puissent avoir un bateau pour aller en Europe, mais malheureusement, peu de temps après, cet activiste-là a un peu somnolé, disons, parce que les appuis à ce mouvement-là s'est amenusé à, me, à mesure que les États-Unis, par exemple, en 1917, sont entrés dans la guerre parce, qu se sont fait, parce que des navets euh, États-Unis se sont fait attaquer par, des, par la marine allemande. Et donc, c'est pour ça que leur mouvement s'est un peu aménuisé, mais les mouvements féministes ont, sont restés pacifistes par la suite parce qu'ils trouvaient que c'est dans le caractère de la femme de faire en sorte qu'il y ait moins de violence dans le monde. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur euh, l'activisme d'anticonstruction? Oui, dans le fond, euh, lorsque les gouvernements y ont manqué de volontaires, euh, vers le milieu de la Première Guerre mondiale, il y a eu, ils ont voulu imposer la conscription, ce qui était déjà en place dans plusieurs pays, mais 
dans les pays de tradition britannique, par exemple la Grande-Bretagne ou le Canada, la conscription n'était pas en place. Euh, le service militaire, ce n'était pas quelque chose qui était déjà euh, dans les mœurs. Et donc, ils ont voulu l'imposer. Mais en Grande-Bretagne, ils se sont heurtés à une grosse opposition. Il y a eu plus, il y a eu plus de 40 000 personnes qui ont signé des pétitions pour euh, réclamer qu'il n'y ait pas de conscription en Grande-Bretagne. Puis ce mouvement-là a quand même eu un certain impact puisque euh, les groupes comme la Fellowship of Reconciliation en Grande-Bretagne ont euh, réussi à mettre la pression sur le gouvernement britannique pour que dans la loi, il y ait une mesure qui permette euh, aux pacifistes de devenir objecteurs de conscience, comme je disais tantôt, en se présentant devant un tribunal. Euh, au Canada, il y a aussi eu un grand une grande résistance à la conscription, particulièrement chez les francophones et au Québec, mais de nombreuses personnes entre eux n'étaient pas du tout euh, motivées par des convictions pacifistes. Ils trouvaient juste que la guerre, euh, ça ne les concernait pas, puis ils n'avaient pas envie d'aller se suicider au front. Et c'est pour ça que, euh, quand on parle du Canada, on ne peut pas nécessairement parler de pacifistes dans la résistance à la conscription, sauf lorsqu'on parle de quelqu'un d'assez particulier, Woodsworth, qui était un député euh, du, qui était un député du Manitoba. À chaque session de la Chambre des communes, il, dans, dans ses discours, il parlait tout le temps de son opposition à la guerre. Puis c'est d'ailleurs ces convictions pacifistes-là qui ont, qui ont mené à la, à la création, justement avec ces convictions pacifistes-là, qui ont mené à un agrégat de personnes de gauche à se former autour de lui, ce qui a créé la Cooperative Commonwealth Federation, puis qui ensuite qui a créé... Euh, ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant le NPD. Et donc, on peut dire que Woodsworth, à travers ses actions pacifistes, a quand même eu un grand impact sur le Canada, puisque ensuite, c'est lui qui a été le père euh, de plusieurs autres mesures, par exemple, euh, les pensions de vieillesse au Canada, qu'on ne penserait pas nécessairement que ce serait lié à un sujet comme le pacifisme, mais qu'en fait, c'est par ces convictions-là euh, convictions qu'il s'est rapproché des mouvements de gauche, puis que ça l'a donné... Euh, les, les bases de l'État-providence au Canada. Donc, c'est quand même intéressant euh, d'explorer euh, le fait que le pacifisme, c'est pas juste l'opposition à la non-violence, mais que c'était beaucoup porté par les mouvements de gauche puis que ça a créé certains, certains liens qui ont, euh, qui ont un certain impact sur la société d'aujourd'hui. Euh, merci beaucoup, Manuel, pour ce beau portrait que tu nous as fait sur euh, le pacifisme. Alors, on va passer à la, à la partie de l'entrevue avec Christine Chevalier-Caron, qui est doctorante en histoire à l'UQAM et spécialiste de l'histoire juive et de l'immigration juive. Euh, Christine, bonjour. Bonjour, Brinta. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui pour cet épisode de Par-delà la crête. Le but euh, donc de cette seconde saison est donc de déconstruire... Euh, euh, et, do et donc de construire, j'ai envie de dire, un autre, euh, une autre perspective sur euh, la Première Guerre mondiale et son contexte plus large, et d'aller voir dans cet épisode-ci le rôle en fait, des communautés euh, juives dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Donc c'est ce qu'on va faire euh, aujourd'hui. J'aimerais tout d'abord voir avec toi comment la population juive canadienne se construit. Quand on arrive à la période d'entre-deux-guerres, plus précisément en 1930, on dénombrait environ 155 000 juifs canadiens, alors qu'on comptait environ 450 habitants seulement euh, vers 1850. On a une immigration euh, importante qui arrive sur le territoire à partir de la fin des années euh, 1850. Est-ce qu'on pourrait revenir sur les différentes phases migratoires de la communauté Qu'est-ce qui pousse les différentes communautés juives à venir s'installer euh, sur le territoire avant la Première Guerre mondiale 
Euh, donc, tu as un très bon point, Brinta, en fait. C'est l'accroissement très rapide de la communauté juive canadienne, voire des communautés juives canadiennes. Donc, en fait, c'est qu'au départ, les Juifs ont été interdits de territoire au Canada. En fait, en Nouvelle-France, puisqu'on ne parlait pas encore du Canada en ce moment-là. Pendant la première phase de la colonisation, il y a la proclamation royale du cardinal Richelieu en 1627 qui interdit les Juifs de territoire. En fait, cette interdiction-là est reconfirmée en 1695 par l'édit royal, en fait, qui fait du catholicisme la seule religion, en fait, en Nouvelle-France. Plusieurs historiens vont quand même défendre le fait qu'il y aurait eu des gens d'origine française qui seraient venus en Nouvelle-France s'établir et qu'en fait, ce serait un peu des marrantes. Donc, les marrantes, c'est des gens qui pratiquent le judaïsme en cachette, mais euh, qui se déclarent comme étant catholiques. Donc, ça, en fait, ça reste juste des suppositions. Il n'y a rien qui peut nous le confirmer. Ensuite, il y a eu des premiers, une première, on pourrait dire, communauté juive au Canada, en fait, au Québec, à Trois-Rivières et à Montréal, au milieu du 18e siècle. On peut penser notamment à la famille Hart de Trois-Rivières, qui est quand même assez connue, qui était des industriels assez connus, donc le père et ses fils, qui ont euh, marqué le développement économique et territorial du Canada à ce moment-là. C'est encore difficile à ce moment-là de savoir combien de Juifs étaient sur le territoire canadien dans la mesure où il n'y avait pas notamment de statistiques formelles. Par contre, il y a eu une première synagogue qui a été fondée dans le dernier quart du 18e siècle et il faut 10 hommes majeurs pour faire la prière. Donc, on se doute qu'à ce moment-là, euh, il y a une immigration juive et à ce moment-là, il se retrouve des juifs britanniques. Donc, des gens qui parlent déjà anglais en major... majoritairement et qui partagent souvent une culture très semblable aux britanniques. Ensuite, il y a euh, une immigration de juifs allemands aussi qui se superpose. Puis pendant longtemps, c'est vraiment... La communauté, elle est toute petite, c'est quelques centaines de personnes, donc 451 au Canada en 1851 et 181 à Montréal, juste pour donner un exemple. Les autres sont surtout à Toronto et Winnipeg. Et là, en fait, ce qui arrive, c'est qu'au fil du temps, il y a une immigration est-européenne qui arrive. Et là, ça change complètement la configuration de la communauté. À la fois, il y a le gouvernement du Canada qui veut pouvoir, en fait, peupler l'Ouest canadien pour légitimer la grandeur du pays, il faut qu'il y ait des gens qui vivent sur le pays et il faut qu'ils encouragent donc une immigration. Au départ, ils veulent pas notamment faire venir des gens d'Europe de l'Est puisqu'il y a quand même un rapport de hiérarchisation dans leur, dans leur esprit, dans leur croyance. Mais en fait, l'Europe le, de l'Est est, est comme un, un, un lieu vraiment où il y a beaucoup de gens qui veulent quitter. Donc, ça leur, ils vont vraiment aller vers les Européens de l'Est pour les faire venir. Là-dedans, il y a beaucoup de juifs d'Europe euh, orientale, comme on l'appelait à l'époque, qui vont venir pour pouvoir fuir en fait, les persécutions qu'ils vivent dans l'Empire russe et dans l'ensemble de l'Europe de l'Est. Alors que euh, les pogroms, donc c'est des violences commandées envers les Juifs, se multiplient à partir du milieu du 19e siècle. Puis en plus, ensuite, il va y avoir euh, l'assassinat, par exemple, d'Alexandre en 1881, qui va mener à encore plus de violences parce qu'on va en fait considérer que euh, les Juifs, en fait, vont être accusés d'être responsables de cet assassinat-là. Dans le judaïsme est-européen, c'est qu'une particularité qu'on ne retrouve pas notamment ici, c'est que ça va être des gens qui vont être parfois très religieux, mais qui vont quand même avoir un esprit révolutionnaire et militant très, très fort. Euh, donc, ce qui arrive, c'est que dès, dès qu'il y a des révolutions, comme la révolution de 1905 dans l'Empire russe, on va euh, accuser les Juifs d'être à l'origine de ces révolutions-là et il va y avoir euh, des répressions envers un, une législation discriminatoire envers les Juifs qui va être 
aussi mise en place, développée dans l'Empire russe. Donc, les gens doivent fuir vers euh, un quelconque pays et le Canada en, a besoin des migrants. Donc, comme les deux situations s'emboîtent, puis mènent à l'immigration massive euh, des populations juives. C'est intéressant de voir comment euh, on a différentes dynamiques qui arrivent en fait, avec les différents, euh, différentes immigrations, que ce soit au niveau ethnique et de classe aussi. Euh, tu as parlé de, de certaines villes, tu as parlé de Montréal, tu as parlé de Toronto et de Winnipeg. Euh, Est-ce que euh, on avait, et tu as brièvement aussi mentionné euh, l'Ouest euh, canadien, Est-ce qu'on avait des tentatives pour établir des, des colonies dans l'Ouest en fait, l'objectif, c'était vraiment comme de peupler tout ce qui est à l'ouest de l'Ontario un peu, parce que c'est un peu le territoire qui n'avait pas encore eu autant d'immigration jusqu'à ce moment-là, depuis le début de la colonisation de euh, l'Amérique. Donc oui, il y en avait eu, mais pas non plus à la même ampleur que dans ce qu'on appelle le Québec et l'Ontario aujourd'hui. Il y avait beaucoup de subventions puis d'aides pour que les immigrants puissent cultiver la terre. Donc, s'installer dans les prairies, puis en fait en Colombie-Britannique, mis en place soit par le gouvernement ou encore par euh, une organisation juive qui, en fait, qui militait pour, la, pour, pour aider à la colonisation du territoire en faisant venir justement des Juifs d'Europe de l'Est. Par contre, en Europe de l'Est, ce qui arrive, c'est que les populations juives n'ont pas, en fait, le droit des fois de cultiver leur terre sur laquelle ils habitent. En fait, la législation antisémite, elle est très, très forte. Donc, euh, les Juifs sont plus dans les villes, ils vont plus faire du commerce, ils vont être en fait contraints de travailler dans certains domaines qui sont vraiment propres à la ville ou encore dans des usines comme travailleurs. Mais il y a vraiment une interdiction de travailler la terre dans certains lieux. Quand ils arrivent ici, même s'ils sont envoyés dans les prairies ou quoi que ce soit, euh, dans les campagnes, les gens n'ont pas les, les connaissances nécessaires, les techniques euh, et souvent ils aussi manquent de moyens monétaires pour pouvoir établir une ferme, développer une ferme, puis assurer, en fait, de pouvoir la faire fonctionner. Ceux qui sont envoyés un petit peu partout dans les campagnes vont vite aller dans les villes parce que leur seule expérience de travail, que ce soit l'usine ou encore le commerce, euh, peu importe la, leur classe d'origine, va être dans les villes. Le taux d'alphabétisation est vraiment plus haut que dans tout le reste de la com des communautés. Donc, il va vraiment avoir une tendance à aller vers les villes. Donc, euh, c'est vraiment ces trois villes-là principalement, puisque... Et Montréal, c'est parce qu'il y a une tradition de communauté juive qui est implantée depuis longtemps. Winnipeg, c'est vraiment dans l'effort, par exemple, de peupler cette région-là du Canada, mais les gens ne veulent pas aller travailler sur des fermes. Mm -hmm. euh, en parlant des villes, euh, on a, euh, en parlant des villes, de l'espace urbain et de la vie quotidienne, on n'avait pas de euh, commissions scolaires autres que des commissions protestantes et catholiques au début. Euh, Est-ce qu'on avait des tensions à ce niveau-là? Est-ce que tu, peux nous, tu pourrais nous en dire plus? Ce qui arrive, c'est qu'avec la fondation du Canada à la fin du 19e siècle et euh, l'acte d'Amérique du Nord-Britannique, commission, les commissions scolaires au Canada, mais à Montréal en particulier, ne peuvent être que confessionnelles, mais ne permettent que deux confessions différentes en fait, de pouvoir être à la tête de commissions scolaires. Donc, c'est les protestants et les catholiques. En fait, c'est qu'à ce moment-là, oui, s'il y avait plusieurs branches qui traversaient ces deux confessions-là, il reste que c'est les deux groupes dominants, puisque comme on l'a dit précédemment, euh, la terre était d'abord que catholique en Nouvelle-France. Ensuite, c'est vraiment, on était vraiment dans un lieu qui, qui excluait les autres groupes religieux confessionnels. Donc, c'est arrivé, c'est que les Juifs, quand ils sont arrivés au Canada au départ, 
ça allait, ils fréquentaient soit des écoles fondées par la communauté juive, qui étaient des écoles euh, privées, ou ensuite, à la fin du 19e siècle, quand l'immigration a vraiment été massive, ils sont mis à fréquenter les écoles protestantes. En fait, il y avait euh, eu beaucoup de débats sur la question. Puis, euh, en 1903, il y a une loi qui est, qui est adoptée, c'est que les enfants euh, de la communauté juive vont être considérés comme protestants au niveau de l'éducation. En fait, comme on le sait, euh, les écoles sont subventionnées par les taxes scolaires. Donc, les propriétaires paient des taxes scolaires et euh, c'est redistribué dans les écoles fréquentées par les enfants. Donc, les, les, les parents, en fait, les propriétaires, pas notamment les parents, les propriétaires juifs paient une taxe scolaire à la commission scolaire protestante. Et en échange, eux, assurent l'éducation des jeunes enfants juifs dans leurs écoles ou encore subventionnent les écoles privées juives s'ils manquent de locaux pour les accueillir. Pendant tout ce temps-là, ça allait bien au départ. Sauf que, comme on l'a dit tantôt, si on prend juste le cas de Montréal, en 1891, c'est 2500 personnes de confession juive et en 1901, disons plus tard, c'est 7000 personnes. Ça ne fait que croître à partir de ce moment-là. Par exemple, en 1851, ils sont 58 000 à Montréal. Donc, l'accroissement va très, très rapidement. Et là, à la différence des premiers habitants juifs de Montréal, qui étaient propriétaires, la majorité des nouveaux habitants montréalais de confession juive sont plutôt prolétaires. Hein. Ils, sont, ils ont fui leur pays d'origine. Donc, même s'il y avait eu des moyens en Europe de l'Est qui arrivent, c'est des travailleurs euh, dans l'industrie du textile, dans différentes usines. Ce sont des locataires. Ce ne sont plus des propriétaires. Donc, ils ne payent pas de taxes scolaires. Donc, les revenus ne me balancent plus. Au début, c'est une source de revenus. Sauf que là, ils ont juste la charge, la commission scolaire protestante, d'enseigner aux enfants juifs, mais ils n'ont pas le revenu des propriétaires juifs parce qu'il y a peu de propriétaires juifs. Donc là, à ce moment-là, les tensions sont sans précédent, en fait. Et là, la question, ce n'est plus savoir qui va assurer l'éducation de la jeunesse juive, mais qui ne va pas s'assurer, ne va pas l'assurer, en fait, parce que là, plus personne ne veut assurer une, une éducation parce que ça devient vraiment un fardeau monétaire dans leur tête qui est vraiment trop, trop élevé. Puis aussi, à la différence des premiers enfants juifs qui étaient de culture britannique avec qui il y avait un partage des cultures. Puis ce, cette question-là s'est aussi posée à Toronto. Il y avait les mêmes genres de cultures. Donc, il disait, en, la question de morale, on l'a vu aussi dans la première partie, quelque chose d'important à cette époque-là. Mais il partageait un peu les mêmes, les mêmes idéaux, euh, le même mode de vie. Donc, il était canadianisé, on disait. Alors que là, euh, ils les acceptaient aussi parce que, là, je mets des gros guillemets, hein, ils considéraient que ce n'était pas une menace pour la communauté protestante, alors que là, les Juifs d'origine est-européenne européenne sont vraiment vus mmh. comme l'autre, qui pourrait, en fait, qu'il n'y a pas la même morale, qu'il n'y a pas la même culture, tout ça. Donc, là, les problèmes sont vraiment posés, puis ça n'a jamais, en fait, vraiment fini ces, ces, ces confrontations-là jusqu'à la réforme de l'éducation, je dirais. Mmh. OK. Euh, on va arriver euh, à la Première Guerre mondiale. Euh, donc, on a une communauté juive qui, euh, canadienne qui est assez euh, conséquente, comme tu l'as souligné. Euh, on parle d'environ 5000 soldats juifs engagés dans l'armée canadienne. On en, sait, on en sait très peu sur la présence et les rôles joués par cette communauté dans l'armée, ou alors on n'en parle pas du moins suffisamment. Euh, Est-ce que tu aurais des informations sur les vétérans juifs de la Première Guerre mondiale euh, 
Par exemple, quand je pense à nos épisodes précédents avec, euh, avec Eric Pouliotis-Dale sur les Premières Nations, on a vu à quel point la représentation des Premières Nations dans la Première Guerre mondiale se cristallisait autour de certains rôles, notamment celui de tireur d'élite, par exemple. Euh, de même que pour notre épisode avec Webster, on a observé l'émergence de conflits raciaux euh, au lendemain de la guerre. Donc la question qui me vient là, c'est qu'est-ce qui était dit euh, sur les euh, soldats juifs Comment est-ce qu'ils euh, sont représentés Qu'est-ce que tu peux me dire En fait, c'est un peu tout ça est un peu un mystère. C'est comme si on les avait vraiment rendus invisibles dans l'historiographie. On cherche, on cherche, mais on trouve vraiment peu d'informations à leur sujet. Donc, ça serait quelques milliers qui seraient allés, qui seraient, par exemple, enrôlés. Donc, ça, on voit pas nécessairement, on les voit pas haut dans l'élite militaire non plus. Tous les témoignages que j'ai lus, c'est par rapport aux tranchées. C'est toujours des histoires aussi d'ultime danger de, comme situation. Donc, il y en a environ 1200 qui ont servi au combat, 123 qui seraient morts. Mis à part ces informations-là, tout ce qu'on peut savoir, c'est le parcours de certains individus, donc au niveau des, des anciens combattants, on a quand même quelques informations. À chaque fois, on parle de situations d'extrême danger, euh, de mauvaises décisions qui met vraiment comme à risque ou encore euh, la question de, de, de souvenirs des tranchées. Donc, euh, est-ce que c'est les souvenirs qui ont été remémorés par les personnes qui racontent leur histoire? Est-ce que c'est vraiment euh, représentatif de l'expérience juive? De, cette, de la Première Guerre mondiale, on ne sait pas trop trop vu que ça a vraiment été mis de côté. Il euh, ne faut pas oublier non plus qu'à cette époque-là, l'antisémitisme est très, très présent au Canada. Autant euh, dans les communautés anglophones que francophones, on sait qu'il y a une particulièrement des tensions des catholiques envers les Juifs, donc il y a beaucoup d'antisémitisme à ce moment-là. Par contre, euh, donc ça peut aussi avoir eu un impact sur la déclaration de la religion de chacun des individus. Par exemple, on croit sincèrement, ben en fait, il y a vraiment beaucoup de théories et euh, j'y adhère qu'il y aurait eu beaucoup plus de Juifs qui auraient participé à la Première Guerre mondiale, mais on sait que plusieurs ont été déclarés, sont déclarés comme protestants ou ont encore ont changé leur nom de famille pour pouvoir ne pas vivre dans ces mythes. Euh, J'aimerais parler de l'historiographie. Euh, en Europe, on a une historiographie assez développée sur la participation des communautés juives dans l'effort euh, de la Première Guerre mondiale. Euh, ici, j'ai l'impression qu'elle est un peu moins importante euh, comparée à l'Europe. Euh, comment est-ce qu'on peut interpréter euh, cela? En fait, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs réflexions qu'on ne va peut-être pas trancher sur le sujet aujourd'hui, mais c'est peut-être mmh. des interprétations. Il y a vraiment un souci en France, notamment après le régime de Vichy, de réciter l'histoire juive aussi, de voir qu ce qui est arrivé, de montrer aussi comment les communautés juives ont pu participer euh, à l'effort de guerre nationale. Dans, là, on parle de la Première Guerre mondiale. Comment, en fait, ils ont pu euh, être en fait des patriotes pour la France. Mm -hmm. Puisqu'on a souvent, il y a vraiment un rapport d'altérité qui est différent, qui s'articule différemment. Puis aussi, Là, on parle, exemple, d'antisémitisme, je vous ai nommé pour le cas du Canada. C'est très important, mais ce n'est pas de l'ampleur, euh, par exemple, de ce qui est arrivé en France avec le régime de Vichy pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on voit vraiment émerger dans les années 60, 70, 80, énormément de, de recherches, de travaux sur l'histoire juive en France. Donc, en général, on le voit pour la Première Guerre mondiale, mais on le voit aussi en général un peu la... la, la 
les communautés juives en France depuis environ la Révolution française ont fait l'objet d'énormément de travaux. Je pense qu'il y a une façon aussi de vouloir euh, réparer peut-être un petit peu euh, ce qui est arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont émergé. Donc après, il y a vraiment eu aussi la place des Juifs dans la société a changé. Et euh, il a voulu, c'est ça, donc euh, peut-être pas un pardon, mais peut-être réparer les choses. Puis il y a aussi les, la communauté juive de France extrêmement... Euh, en fait, il y a eu beaucoup de gens qui ont été dissimés pendant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment. Mais ensuite de ça, c'est qu'il y a eu une énorme immigration, soit euh, de déplacés ou de survivants de la Deuxième Guerre mondiale qui sont arrivés d'Europe de l'Est, qui sont installés en France euh, dans les années 40-50. Euh, dont par le concours d'organisations juives qui étaient soit françaises, américaines ou encore internationales, comme par exemple au niveau américain, le Joint a joué un énorme rôle dans, dans l'accueil euh, de ces populations-là. Puis ensuite, d'Afrique du Nord, donc euh, c'est des centaines de milliers de gens qui sont arrivés d'Afrique du Nord dans les années 50-60. Et il y a eu un foisonnement aussi pour l'intérêt euh, de l'histoire juive en France à ce moment-là, par la communauté qui euh, a un désir, en fait, aussi de laisser des traces, de documenter. Euh, il ne faut pas oublier non plus que les archives avaient été détruites euh, abondamment ou, pillées, ou pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est de pouvoir restituer l'histoire euh, juive. Donc, je pense que la visibilisation des Juifs dans la Première Guerre mondiale en France s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large euh, de recherche sur l'histoire des Juifs de France dans la période d'après Deuxième Guerre mondiale. On va peut-être passer à la période d'après-guerre. On associe souvent la période d'après-guerre aux années folles, à cette période qui est souvent représentée comme une période d'explosion, d'exaltation culturelle. Mais on doit aussi rappeler que les historiens et historiennes ont démontré que c'est précisément dans ces années que les inégalités sociales se creusent. Au même moment, on sait qu'on resserre les politiques migratoires du pays. Euh, comment est-ce que cela se matérialise pour la communauté juive? Donc, en fait, peut-être qu'il y a des gens de la communauté juive montréalaise ou des communautés juives de Toronto, de Winnipeg, qui ont pu vivre les années folles telles qu'on qu les souligne. Mais en général, c'est aussi une époque où est-ce que, comme tu l'as souligné, c'est une époque d'inégalité sociale, donc aussi de discrimination. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, en Europe, particulièrement en Allemagne, comme on le sait, euh, les Juifs sont, vivent de plus en plus de discriminations qui sont aussi inscrites dans la loi, par exemple, avec euh, l'avènement d'Hitler au pouvoir. Donc, ça crée une incertitude pour les communautés juives. Il ne faut pas oublier que tout le monde vit en diaspora. Euh, donc, les gens ont des liens avec, avec leurs avec leur co-religionnaires euh, européens. Donc, il y a aussi une inquiétude. Il y a vraiment euh, sur leur propre avenir, même si c'est dans un pays complètement étranger, parce qu'ils voient qu'ici aussi, il y a de l'antisémitisme qui prend forme, ben non, c'est pas qui prend forme, mais en fait, euh, il gagne en popularité plus qu'il prend forme parce qu'elle était déjà présente avant. On peut notamment penser à Adrien Arcan, qui est un Québécois euh, qui a vraiment fondé un parti à l'idéologie euh, très, très semblable à, à celle d'Hitler, au point que euh, même que Hitler aurait euh, admiré les écrits d'Adrien Arcan. À ce moment-là, c'est sûr qu'il y avait quelque chose, quand on parle d'années folles, on parle souvent à vie intellectuelle, euh, courant artistique et tout et tout. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui se 
passe à ce moment-là. Ce qui arrive, c'est que d'une part, il y, a, euh, il, y a une, il y a une littérature, il y a du chauffeur qui est sans précédent en Amérique du Nord. Donc, New York est la place tournante, Montréal est en lien. Les librairies euh, tenues par des Juifs sont, se multiplient. Ensuite, il y a le théâtre qui est dit qui est très, très, très important. Autant des pièces qui sont écrites ici qu'il y a des pièces qui sont importées. En fait, les gens ont amené ça avec eux dans leur bagage et ils les montent à Montréal. Que des poètes, des romanciers, on, peut, on en connaît. Euh, il y a par exemple Mandorka Richard qui a été dans cette vague-là et d'autres comme lui avant et après. Donc bref, en fait, il y a énormément de pièces de théâtre, par exemple, qui sont jouées au Monument national. Et là, je fais un lien, même si ça a pu avoir pris de l'air loin, de sauter du nazisme d'Adrien Arcand et d'Hitler à la grande vague euh, de littérature et de culture juive à Montréal et au Canada plus en général. Mais je dis Montréal parce que c'est vraiment euh, la troisième langue parlée au Québec, le yiddish. Donc, Montréal, c'est vraiment un point euh, capital de l'art et de l'art dans la période d'entre-deux-guerres, euh, de l'art yiddish. Donc, en fait, ce qui est vraiment, ce que je voulais souligner, c'est toute la, la contradiction. Donc, comme, qui reprend un peu la contradiction que tu soulignais dans ta question. C'est que d'une part, ce sont un peu les années folles de la culture yiddish, mais d'autre part, c'est la hausse de l'antisémitisme au Canada comme en Europe, surtout en Europe. Et le Parti Adrien-Arcan est fondé. Et juste par ironie ou piéné à la communauté juive que voulu faire, on ne le saura jamais trop. Euh, ses intentions, mais on peut s'en douter. Ils lancent son parti au Monument national, donc qui est sur le boulevard Saint-Laurent, en bas de la rue Sainte-Catherine, pour ceux qui veulent voir c'est où. Mais il faut savoir que le Monument national est le lieu par excellence des pièces de théâtre qui existent. Mm -hmm. Donc, c'est comme si tout, toutes ces deux dimensions-là qui soulignent les années 20-30 de la période entre deux guerres, la, les communautés juives du Canada vivent ces deux dimensions-là. Euh, leur vie, en fait, dans cette période-là est, est vraiment rythmée par ces deux dimensions-là, autant positives que très négatives de cette période. Mm -hmm. euh, bien évidemment, on ne peut pas euh, parler de la période d'après-guerre sans parler de l'aboutissement de l'antisémitisme canadien jusque pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Euh, on a un pays qui est engagé aux côtés des alliés, mais qui en même temps continue d'adopter des approches antisémites à l'égard de la communauté juive euh, en pleine le Coast. Donc, euh, on pense notamment au bateau euh, Saint-Louis. Euh, je ne sais pas si tu veux développer sur tout ça. Oui, en fait, euh, on, en fait le, le bateau Saint-Louis est vraiment un bon point de départ parce que ça, ça exprime l'ampleur de la situation. Donc, Saint-Louis est un bateau avec euh, 902 personnes qui essaient de fuir l'Europe en fait, pas juste fuir l'Europe, mais surtout les persécutions qui vivaient en Europe. Donc, 902 personnes juives qui se rendent en Amérique et ils vont faire l'ensemble de la côte là, du, nord, du sud au nord afin de trouver refuge pour se protéger des violences euh, qui menaçaient en Europe, mais surtout la mort. Donc ça, c'est au début, début de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, à la fin, il reste un espoir et c'est le Canada avec le port d'Halifax et le Canada, qui était déjà engagé euh, en guerre contre l'acte, donc contre le régime hitlérien, a refusé en fait l'accès aux bateaux, euh, ben, en fait aux passagers du bateau au Canada, et ils ont dû retourner en Europe. Euh, le deux tiers sont morts dans des camps de concentration. Mm -hmm. Donc le Canada n'avait pas euh, 
était engagé, mais n'avait pas nécessairement envie de désaccueillir. Par exemple, seulement... Déjà, on a parlé d'une très forte immigration juive au tournant du siècle jusqu'à à peu près la, la Première Guerre mondiale. Ensuite de ça, souvent, on va dire que c'est à cause de la crise économique de 1929 qu'il y a eu une moins grande immigration qui a été acceptée au Canada, mais en ce qui concerne la communauté juive... Il y a aussi le fait qu'on savait qu'il y avait des persécutions. Ce n'était pas caché, c'était médiatisé. Il y avait assez de gens sur le terrain. Puis, malgré tout, le Canada a refusé d'ouvrir euh, le territoire aux populations juives euh, européennes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y en a environ 5 000 seulement qui ont pu venir à Montréal. Et même au lendemain de la guerre, le gouvernement canadien a continué à refuser. Les, en fait, il n'y a pas, pas notamment les refusés parce qu'il y en avait qui venaient n'était pas ouvert à recevoir massivement des déplacés, des survivants, euh, parce qu'il ne faut pas oublier que l'antisémitisme n'a pas arrêté en 1945 en Europe. Là, il y a encore, les gens étaient encore soumis à plusieurs violences. Puis le Canada, malgré la qui était conscient de ça, a refusé euh, d'accueillir les survivants. Il a vraiment fallu que le Congrès juif canadien exerce énormément de pression à son endroit pour pouvoir changer les choses. Puis à travers ça, il y a plein de petits épisodes. Euh, d'antisémitisme assez connus qui ont été légitimés par le gouvernement, en fait, auquel le gouvernement s'est juste pas opposé. Ouais. On, a, on a donc des formes d'oppression, de discrimination multiples qui sont adressées à, à l'égard de la communauté juive, comme on a pu le voir. Euh, au même moment, comme on a pu le voir dans nos épisodes précédents, on a aussi d'autres communautés qui, qui vivent euh, des formes d'oppression. Est-ce qu'on a euh, des formes de solidarité entre la communauté juive venue, par exemple, de l'Europe de l'Est et la communauté afrodescendante à cette période-là, ou avant, ou après, peut-être? Ouais. On sait qu'aux États-Unis, il y a énormément de liens entre, euh, dans les mouvements, en fait, surtout dans les, la lutte euh, dans les années 50-60, entre les communautés juives et les communautés noires, en fait, qui euh, luttent leur lutte se confondent, en fait, mais en fait s'entrecroisent. Donc, antisémitisme, antiracisme mm -hmm. se conjuguent et il y a des solidarités vraiment éloquentes euh, qu'on qu observe. Au Canada, on le voit moins. On est moins conscient. En fait, c'est moins visibilisé. Donc, il faudrait vraiment aller à la recherche de tout ça. C'est sûr que dans les journaux communautaires des communautés juives, tu vois qu'il y a vraiment un appui, une solidarité envers les autres groupes minoritaires. On le voit beaucoup dans les années même même jusqu'à les années 60, plus 80, 90, par exemple, quand les séfarades vont arriver d'Afrique du Nord, mm -hmm. des articles sur euh, le fait que les Autochtones étaient là avant toute colonisation, euh, des événements qui, qui sont en fait organisés pour pouvoir lutter contre toutes les discriminations raciales, antisémites, euh, par exemple à cause des neiges, avec des gens qui vont être de différentes origines, dont entre les personnes de confession juive et les Noirs. Mm -hmm. avec donc, les communautés noires, il va vraiment avoir une volonté euh, d'association. Donc, euh, on le voit que ça se cristallise, surtout dans des moments de lutte euh, importants, là, donc, euh, surtout dans l'après-deuxième guerre mondiale, en fait. Mm -hmm. euh, merci beaucoup, Christine. Euh, Manuel est encore avec nous. Je ne sais pas si tu as des questions pour Christine. Tout à l'heure, j'ai mentionné Henry Ford. J'ai souligné que son soutien aux pacifistes de la Première Guerre mondiale était étonnant, étant donné ses positions globalement controversées sur divers sujets. D'ailleurs, il y a plusieurs euh, 
hypothèse qui pourrait expliquer le pacifisme d'Henry Ford, notamment son opposition à ses industries concurrentes comme l'industrie des armes. J'aimerais voir ce que tu aurais à nous dire par rapport à ces liens très troublés avec la communauté juive. Euh, c'est vraiment une excellente question, puis ça montre à quel point c'est ça, euh, s'il a été engagé en fait dans le pacifisme, s'il a subventionné des actions de groupes pacifistes, on peut vraiment se poser la question de, de ses motivations, hein, surtout au regard de ce qu'on sait au niveau de son antisémitisme. Donc c'est vraiment particulier que dans, le même, dans la même discussion, ces deux dimensions-là d'Anne-Refer sont ressorties, donc qui ont l'air complètement euh, opposées, paradoxales. Donc, en fait, euh, Henry Ford a vraiment été un des tenants euh, très pro de, de l'antisémitisme et euh, a vraiment participé, en fait, à la diffusion des cris antisémites, en fait, autant en les imprimant, en subventionnant leur euh, traduction et en, en les diffusant à travers le monde. Donc, il y a quelque chose de, de trouble à travers le personnage euh, qui confirme que son pacifisme n'était peut-être pas motivé par des raisons pacifistes, mais comme tu le dis, par peut-être son industrie et un besoin en fait de, de pouvoir faire rouler son industrie. Donc, ça montre en quel point aussi ce personnage-là est peut-être juste extrêmement euh, complexe et euh, difficile à saisir. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a vraiment appuyé euh, le régime hitlérien et surtout la diffusion euh, de, de propos antisémites. Merci Manuel pour ta question euh, et aussi pour ta chronique au début de cet épisode. Ça me fait merci, plaisir. Merci à toi aussi Christine de nous avoir éclairé sur l'histoire de la communauté juive sur l'avant Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale et pendant l'entre-deux-guerres. Ça me fait très plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Merci Christine. Merci, tout le plaisir est pour moi. Et puis, euh, on vous retrouve euh, bientôt euh, avec Par-delà la crête euh, dans de futurs épisodes.